0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und äh, zusammen mit Ute geht es heute um einen ganz besonderen Autor und um ein ganz besonderes Buch. Nämlich, äh, wir haben uns den Literaturnobelpreisträger 2021 Abdul Razak Gona vorgenommen. Und äh, Ute hat mal ein bisschen geschaut. Was der so publiziert hat und hat sich By the Sea ausgesucht, das heißt, also wird im Deutschen ähm, als ferne Gestade übersetzt. erscheint im März, glaube ich, hatte ich recherchiert. Und äh, genau, Abdurazagurna, Abdur großer Gott, ist ein Zungenbrecher, ähm, ist ein ganz bekannter Autor in Großbritannien ich glaube, emeritierter Professor, du wirst gleich noch ein bisschen was über den Autor erzählen, also ist äh, in Großbritannien durchaus kein Unbekannter, stammt ursprünglich aus Sansibar, soweit ich weiß, und äh, hat schon sehr, sehr viele Bücher ähm, publiziert. Genau, erstmal herzlich willkommen auch von mir. Und du hast ihn ja schon vorgestellt, Abdulrazak Dazak ist wirklich ein super bekannter äh, schwarzer Autor. Also er gilt in Großbritannien als... Ziemlich bekannte Figur ist bei uns noch nicht so bekannt in Deutschland, obwohl einige seiner Bücher auch auf Deutsch erschienen sind. Und jetzt denke ich, als Gewinner des Literaturnobelpreises 2021 äh, werden sicherlich auch noch die anderen, die noch nicht auf Deutsch übersetzt worden sind, äh, vermutlich auch noch übersetzt, wie das Buch, was wir heute vorstellen. Ferne Gestade wird es heißen, wir haben es beide auf Englisch gelesen, da heißt es By the Sea. Äh, kurz zum Autoren. Abdul Razak äh, Gurna ist ein tansanischer Schriftsteller, der in Großbritannien lebt und auch die Großbritannische, äh, ja die englische Staatsbürgerschaft hat. Und äh, er arbeitet und lebt in Großbritannien, hat aber noch äh, viele äh, Wurzeln und auch viele Beziehungen zu Tansania, äh, schreibt allerdings auf Englisch. Er ist geboren worden am 20.12.48, damit genau ein Jahr jünger als meine Mama, im Sultanat Zanzibar. Und er gehört dort zur muslimisch-arabischstämmigen Minderheit. Und sein Vater und Onkel kamen ursprünglich aus dem Jemen, wie sehr viele Menschen in Sansibar. Ich sage da später noch was dazu. Im Alter von 18 Jahren verließ er die Insel, nachdem die lokalen muslimischen Herrscher ähm, in der Sansibar Revolution gestürzt worden waren und kam als Flüchtling nach Großbritannien. Er studierte Englisch und englische Literatur zuerst in Canterbury, später in Kent, wo er 1982 seinen Doktor machte. Zwischen 1980 und 83 lehrte er an der Bayero University Kano in Nigeria und bekam im Anschluss eine Professur an der Universität von Kent für Englisch und Postkolonial und postkoloniale Literatur. Und er blieb dann auch an dieser Universität wirklich bis zu seiner Pension von ein paar Jahren. Neben seiner Universitätskarriere begann er früh mit dem Schreiben, zuerst vor allem um dem Heimweh zu begegnen. Also er schrieb zum Beispiel Tagebuch und hielt seine Erlebnisse als Flüchtling in einem fremden Land fest und legte damit natürlich auch den Grundstein für seine Fixation mit Themen wie äh, Trauma der Kolonialisierung, Krieg, Flucht und so weiter und so fort. Und diese ersten Geschichten und Einträge verarbeitete er dann 1987 zu seinem ersten Buch, Memory of Departure, welches er zeitgleich mit seiner Doktorarbeit schrieb. Ähm, naja, du weißt ja, wie das ist, eine Doktorarbeit zu schreiben, also Hut ab. Der Mann war ziemlich kreativ und ziemlich ähm, produktiv vor allem. Ähm, das erste Buch ist nicht auf Deutsch übersetzt. 1994 folgte das Buch Das verlorene Paradies, äh, welches ihn, ähm, äh, welches auf die Shortlist vom Booker Preis schaffte. 1996 folgte Donnern Stille. Das ist, glaube ich, auch eines seiner sehr bekannten Bücher, was ich mehrfach, bin ich mehrfach drüber gestolpert, weil das sehr hoch gelobt von den Kritikern wurde. 2001 ist dann By the Sea erschienen. Das ist eben dieses Buch, um das es heute geht, Ferne Gestade. Und das hat es auf die Longlist vom Booker Preis geschafft. Außerdem hat es noch verschiedene andere Preise gewonnen. 2005 folgten Die Abtrünnigen, war auf der Shortlist vom Commonwealth Writers' Prize und dann folgt noch ein paar andere. Also insgesamt hat er zehn Bücher geschrieben und eine ganze Menge, also jede Menge Essays und Kurzgeschichten außerdem. Er schreibt auf Englisch, auch wenn seine Muttersprache eigentlich so Heli ist. Fast alle seine Bücher spielen zumindest teilweise in Ostafrika und die meisten seiner Hauptfiguren sind tatsächlich auf Sansibar geboren. Also hier haben wir einen sehr stark autobiografischen Bezug natürlich. Und die Hauptthemen seiner Bücher sind Exil, Flucht, Vertreibung, Kolonial Kolonialismus und staatliche Gewalt. Die meisten seiner Figuren sind entputzelt, einsam und entfremdet von dem Land und der Kultur, in der sie leben. Viele eben verlassen ihr Heimatland also in Ost Ostafrika, Sanseba zum Beispiel, wie jetzt in unserem Buch und äh, leben dann in Großbritannien oder kommen nach Großbritannien als Flüchtling und äh, leben dann aber einsam und eben sehr fremd in diesem Land. 2021 hat er den Nobelpreis für Literatur verliehen bekommen und die Begründung des Komitees war, also hier, ähm, er hat quasi den Preis bekommen for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugees in the gulf between cultures and continents. Man könnte es quasi übersetzen als ähm, für seine kompromisslose und ähm, und mitleid oder leidenschaftliche Durchdringung der Effekte des Kolonialismus und natürlich auch des Schicksals der Vertriebenen oder der Flüchtlinge äh, in dem Golf zwischen den Kulturen und äh, Kontinenten. Also sozusagen, das ist so sein, das sind immer seine Hauptthemen in den Büchern gewesen. Er war übrigens der erste Schwarze seit 1993, der äh, den Literaturnobelpreis verliehen bekommen hat. Und er lebt heute nach wie vor in Canterbury und hat die britische Staatsangehörigkeit, hat aber, wie gesagt, nach wie vor Familie auch in Tansania. Also Sansibar ist ja heute ein Teil Tansanias, mit der er sehr viel in Kontakt steht und wo er wohl auch immer wieder sehr viel Zeit verbringt. Genau, soviel zum Thema Autor. Andrzej, erzähl uns du doch mal jetzt was zum Inhalt von dem Buch. Ja, gerne. Ähm dieses Buch dreht sich ähm, um zwei Personen, die aus Sansibar stammen, nämlich Saleh Omar und Latif Mahmoud. Also Saleh Omar ist 65, als er unter dem Namen Rajab Shaban als Flüchtling aus Sansibar nach Großbritannien reist. Also das, man muss dazu sagen, das spielt alles in der Neuzeit, also in unserer Zeit. Ähm, er gibt dann vor, nicht Englisch sprechen zu können und das veranlasst dann seine Sozialarbeiterin, also obwohl er sehr gut Englisch sprechen kann, äh, veranlasst das dann, seine Sozialarbeiterin nach einem Dolmetscher zu suchen. Und dieser Dolmetscher ist ein alter Bekannter, nämlich Latif Mahmoud, der, ähm, also beziehungsweise dessen Familie, eine bedeutende Rolle in Omar's altem Leben gespielt hat. Und die beiden Männer erinnern sich im Prinzip also in verschiedenen Teilen des Buches an ihr Leben und wo es da Berührungspunkte gab, wie wie sich die ähm, jeweiligen Schicksale gegenseitig beeinflusst haben, wie das Ganze zusammenhing. Und ähm, also aus meiner Sicht ist das Ganze ja so eine Familiensaga, ja. Und deswegen <lacht> habe ich wahrscheinlich auch <lacht> Schwierigkeiten mit diesem Buch unter anderem. Also ich habe mich wirklich, wirklich, wirklich schwer getan. Aber ja, also es ist, äh, es, ist ein, es ist großartig geschrieben, brauchen wir nicht reden, aber ja, also ich habe mich schwer getan. Okay. Es, es ist halt, ähm, also es besteht zu einem sehr, sehr großen Teil aus Erinnern, dieses Buch. Ja, das stimmt. Es, es, es ist vor allem Erinnerung. Also es gibt keine große Handlung, wenn man nach Handlung in diesem Buch sucht, äh, die gibt es eigentlich nicht. Äh, die beiden Protagonisten erinnern sich hauptsächlich. Ja, vielleicht erzähle ich kurz mal was zum Thema Sansibar, weil für mich war das sozusagen der Schlüssel zu dem Buch. Also ich fand es ähm, eigentlich sehr schön. Ja, es hat durchaus ein paar Längen gehabt, auch für mich, aber... Was mich fasziniert hat, ist so der Einblick, den man als Leser in eine doch sehr fremde Welt bekommt, und zwar die von Sansibar. Und Sansibar ist ja eine Insel oder beziehungsweise ist ein Archipel, also es sind, äh, es sind mehrere, es ist sozusagen ein halbautonomer Teilstaat, ähm, der heute zu Tansania gehört, einem Land in, Süd in Ostafrika. Sansibar ähm, besteht, wie gesagt, aus diesem Sansibar-Archipel, das sind zwei große Inseln und ganz viele kleine Inseln, die Hauptstadt heißt ebenfalls Sansibar. <lacht> Der Name Sansibar kommt von dem arabischen Wort Zanjibar, was wiederum aus dem Persischen entlehnt wurde und so viel heißt wie Küste des Zanj, das heißt ähm, Schwarzen, also die Küste der Schwarzen sozusagen. Sansibar spielte als Drehscheibe und Hafen für allerlei Waren, also Gold, Elfenbein, Stoffe, Gewürze, you name it, eine wichtige Rolle für die Handelsströme im Indischen Ozean und zwar seit vielen, vielen Jahrhunderten. Besiedelt wurde Sansibar im Grunde genommen seit der Steinzeit. Und ähm, ab dem 5. Jahrhundert wurde es eben Teil eines, äh, wenn man so will, ähm, maritimen Handelsnetz, beziehungsweise interkontinentalen Handelsnetz, das sich wirklich über den Indischen Ozean äh, und natürlich über große Teile des afrikanischen Kontinents erstreckte. Dieser Handel weitete sich im 8. Jahrhundert aus und bereits im 10. Jahrhundert war Sansibar wirklich eine der wichtigsten Handelsstädten Ostafrikas. Und mit dem Handel wuchs natürlich der, der Wohlstand. Also man kann heute aus Ausgrabungen es wird ersichtlich, dass um diese Zeit Holz- und Lehmhäuser eben durch Steinhäuser ersetzt wurden und sich damit ähm, eine Art ähm, ja, reiche Handelsschicht bildete und äh, sich einfach auch äh, Menschen anderer Kulturen auf Sansibar niederließen. Das waren persische, indische, arabische Händler sozusagen, zum Teil temporär, aber zum Teil auch permanent. Und ähm, ja, und die, die, die Bevölkerung Sansibars wurde sozusagen afro-indo-arabisch. Also man merkt auch die die Architektur wurde sehr stark vom von der arabischen Kultur und äh, Architektur geprägt. Und Sansibar wurde quasi so einer der vielen autonomen Stadtstaaten der Region. Und es entwickelte sich mit der Zeit wirklich eine ganz eigene Kultur, die es nicht nur in Sansibar gab, sondern an der ganz ostafrikanischen Küste, so also von Kenia Norden bis zum Mosambik im Süden. Und diese Kultur nennt man Sahelikultur oder Suahelikultur. Und das Wort Swahili oder Swahili ähm, leitet sich von dem arabischen Wort Küstenbewohner ab, Sawahili. Und wurde zwar erst im 19. Jahrhundert wirklich als Volksbezeichnung ähm, eingeführt, ähm, ist aber sozusagen wirklich eine sehr treffende Bezeichnung für die Menschen, die in dieser, in dieser Gegend gelebt haben. Ähm, die Gesellschaft definierte sich über den Islam. Sie war aber trotzdem sehr pluralistisch. Es gab allerdings eine sehr klare Hierarchie nach ethnischer Herkunft. Also mehr und mehr übernahmen so die Umanis, das waren einfach Leute aus der Golfgegend, übernahmen eigentlich so die die Herrschaft und später wurde Sansibar ja auch zum Sultanat trotz allem ist die swahili kultur eine Mischung aus afrikanischen, indischen, arabischen Elementen. Und Swahili selber ist ja eine bantu also eine afrikanische Sprache, hat aber zunehmend wirklich Elemente und Lehnwörter aus dem Arabischen. Wobei diese Ar äh, Arabisierung eigentlich erst zum 18., 19. Jahrhundert wirklich ähm, ja, äh, Fahrt aufgenommen hat. Also vorher gab es das ein oder andere Wort natürlich, aber erst zu dieser Zeit, weil da damals haben eben die Omani, äh, wurden so zu dominierenden Kultur Zanzibars. Äh, viele Ausländer heirateten dann natürlich auch in die reichen Handelsfamilien Zanzibars ein. Ähm, also auch der Protagonist in dem Buch ähm, Salah Omar hat ja Vorfahren, die aus M Oman gestammten. Und äh, diese arabischen Händler, die blieben meistens mehrere Mo Monate auf der Insel, ähm, weil es war ja so, die sogenannten Trade Winds, die Passatwinde wehten eben einmal im Jahr von nord Ost nach Südwest und dann äh, dauert es eben sechs Monate und dann kehrten die sich um und dann wehten sie eben von Südwest nach Nordost. Also damit sind einfach die Händler sozusagen von Sansibar hoch an die nach Persien an die arabische Halbinsel und so weiter und so fort ähm, gesegelt und dann eben sechs Monate später wieder zurück, äh, beziehungsweise andersrum. Ja, und diese Händler mussten eben einige Monate dort äh, verbringen und überbrücken und haben dort natürlich dann auch gerne einheimische Frauen geheiratet. Die Swahili nutzten die Daos, das sind kleine arabische oder kleine Holzboote mit dreieckigen Segeln für ihre transkontinentalen Handel. Und äh, diese Daos gibt es heute noch. Ähm, die werden in ganz verschiedenen äh, Orten auch äh, gefertigt. Und es sind sehr, sehr einfache Boote. Also die meisten dieser Boote halt, halten etwa 10 bis 20 Jahre. Die haben überhaupt keinen Motor, sondern werden wirklich nur mit Segelkraft vorwärts bewegt, also mit Windkraft. Und die Swahili brachten letzten Endes nach Afrika den Reis, die Kokosnuss, die Banane, die Hirse, das Haushuhn, die Ziege und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viele ähm, Dinge, die man heute mit Afrika verbindet, äh, kamen ursprünglich aus Asien und wurden eben von diesen Menschen dann nach Afrika gebracht. Die Griechen kannten die Swahili und erwähnten auch die Stadt Sansiba in ihren Texten zum Beispiel und vor allem der Handel mit Elfenbein und Sklaven kam einer, kam einer besonderen Bedeutung zu. Aber es wurden natürlich, wie gesagt, auch andere Dinge gehandelt. Sansibar war auch äh, durch ausgedehnte Nelkenplantagen ähm, bekannt und wurde dadurch reich, war aber eben auch Umschlagplatz für den Karawanenhandel bis hinein in den Kongo. Und äh, dadurch war Swahili über viele Jahre in Afrika, unter Afrikanern bekannt als die Sprache der Sklavenhändler und hatte damit natürlich auch einen schlechten Ruf. Sansibar war also quasi Dreh- und Angelpunkt zwischen dem Karawanenhandel aus Afrika, dem maritimen Handel des Indischen Ozeans, äh, zwischen Indien, Persien und der arabischen Halbinsel. 1498 besuchte Vasco del Gama die Insel und so begann der europäische Einfluss. Ähm, und 1503 wurde Sansibar Teil des portugiesischen Weltreichs, als portugiesische Schiffe den Sultan zu einer Tributzahlung zwangen. Obwohl Sansibar etwa 200 Jahre, äh, Jahre portugiesische Einflusssphäre blieb regiert, die Portugiesen nur indirekt aus ihrer Kolonie Mosambik hinaus. Es war also nie Kolonie der Portugiesen. 1698 kam Sansibar denn unter den Einfluss des Sultanats Oman. Die lokale Bevölkerung lud den Sultan quasi ein, da sie ihn den Portugiesen vorzogen. Und daraufhin kam es dann eben zu so einer Art Doppelsultanat Oman und Sansibar. Zum Teil residierten die Sultane dann tatsächlich auch aus Sansibar. Und nicht mehr im Oman. 15, 100, äh, sorry, 1856 wurde das Sultanat dann aufgeteilt und es entstand wieder ein Sultanat Sansibar, ähm, das eben auch Teile dieser Suaheli-Küste kontrollierte. Aber damals war es wirklich schon so, dass die Briten und die Deutschen im Grunde genommen schon ihr Auge auf, auf Sansibar geworfen haben. Es war ja eine sehr, sehr reiches, eine sehr reiche Weltengegend. Und sie planten, sich eben Sansibar zumindest mal unter den Nagel zu reißen und aufzuteilen. Und nicht nur Sansibar, sondern die ganze Küste. Wir erinnern uns, Scramble for Africa, die große Afrika-Konferenz in Berlin. Das war 1886, wenn mich nicht alles täuscht. Und, naja, 1890 kam es zu, einer ganz, zu einem ganz interessanten Pakt. Die meisten haben davon wenigstens schon mal gehört, dem Helgoland-Sansibar-Pakt. Der Name ist ein bisschen irreführend, weil es nicht nur um Helgoland und Sansibar ging und man beides auch nicht so ganz vergleichen konnte, aber er ähm, ist bis heute tatsächlich, hat sich gehalten. Und zwar ähm, wurde, den, wurde Deutschland, also dieser Pakt zwischen Großbritannien und Deutschland, ähm, in dem wurde, wurde den Deutschen die Insel Helgoland und äh, dem Caprivi-Zipfel im heutigen Namibia zugesprochen und daraufhin ähm, und außerdem die freie Hand bei der Annexion von Dar es Salaam und äh, große Teile des heutigen Tansanias. Dafür versprachen sie den Briten die Nicht-Einmischung nach in Sansibar. Genau, also Sansibar war in jedem Fall noch ein unabhängiger Staat. Das heißt, die, die Deutschen versprachen sozusagen nur eine Nicht-Einmischung. Dieser Titel, Helgoland-Sansibar-Vertrag, geht übrigens auf Bismarck zurück. Der war kurz zuvor als Reichskanzler entlassen worden und er wollte das Vertragswerk seines verhassten Nachfolgers abwerten. Und mit dieser Bezeichnung erweckte er sozusagen den Eindruck, das Deutsche Reich hätte die wertvolle Insel Sansibar gegen ein felsenen Nordsee, Herr Gulland, eingetauscht. Tatsächlich verzichtete es aber nur auf Geltendmachen von Gebietsansprüchen. Großbritannien deklarierte dann im gleichen Jahr noch das britische Protektorat Sansibar. Damit wurde Großbritannien Schutzmacht, allerdings keine Kolonialherrscher. Das heißt, es gab keine Kolonie Sansibar, es gab nur das Protektorat. Also der Sultan war den Briten quasi gewogen, da sie ihn sozusagen gegen die gierigen Ge Gebietsansprüche anderer Kolonialmächte schützte. Aber als sein Neffe dann an die, Na an die Macht kam, als der alte Sultan sozusagen gestorben war, ähm, der war anti-britisch eingestellt und die Briten setzten ihm sozusagen ein Ultimatum. Sie sagten quasi, also hier, ne, dich wollen wir nicht, ähm, wenn du dich als Sultan ausrufst, dann gibt's Krieg. Und er hat es trotzdem gemacht und die Briten beschossen dann, ähm, das war glaube ich, äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, pff, im 19. Jahrhundert war es irgendwann. In jedem Fall beschossen sie dann äh, die Stadt Sansibar mit den Kanonen von ihren Schiffen und zwangen ihn nach nur 38 Minuten Bombardierung zur Flucht. Damit war der, der englisch sansibar krieg oder der anglo sansibar war der kürzeste Krieg der Geschichte. Sein Nachfolger war dann wieder loyal den Briten gegenüber eingestellt und schaffte nach einigen Monaten die, den Sklavenhandel ab. Das war eines der wichtigsten Dinge, die die Briten in Ostafrika durchsetzen wollten. Nachdem sie ja vorher schon sehr viele Jahrhunderte selber Sklavenhändler waren, aber den Sklavenhandel und natürlich auch die Sklaverei selber in ihren Gebieten abgeschafft hatten, äh, wollten sie, dass das Ganze dann eben auch andere tun würden. Und äh, ja, das den Gefallen hat er ihnen getan. Das britische Protektorat Sansibar blieb bis zur Unabhängigkeit bestehen und wurde von den Briten 1963 beendet. Also die Briten haben Sansibar sozusagen nicht in die Unabhängigkeit entlassen, da Sansibar ja eh keine Kolonie war, sondern machten nur den Weg frei zu einem vollständig souveränen Staat. Sansibar wurde dann eine konstitutionelle Monarchie im Commonwealth of Nations, also im britischen Commonwealth, aber bereits einen Monat später, im Januar 1964, gab es eine sozialistische Revolution, die den Sultan und seine Regierung entmachtete. Der Hintergrund war, Sansibar war ja ein multiethischer Staat und die afrikanische Partei ASP fühlte sich einfach unterrepräsentiert ähm, und fühlte einfach, dass die arabischstämmige äh, Bevölkerungs-, der Bevölkerungsteil, der eben arabischstämmig war, dass die sozusagen die Macht im Staat hatten und äh, dagegen, ähm, ja, begehrten die quasi auf. Und während der Revolution kam es auch zur Ausschreitung gegen arabischstämmige und südasiatische Einwohner. Sansibars und nach Schätzungen kamen irgendwo zwischen mehreren hundert und zwanzigtausend Menschen ums Leben. Also ich nehme an, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, wie üblich. Der ASP-Anführer wurde Abdal, also Abdai Karuma wurde neuer Präsident im Staatsoberhaupt. Und die neue Regierung etablierte Beziehungen mit der kommunistischen, mit dem kommunistischen Block, also mit Staaten wie der Sowjetunion, der DDR und China, aber die gefürchtete kommunistische Revolution blieb aus. Ähm, Im selben Jahr vereinigte sich Sansibar mit äh, Tanganika, das war sozusagen der Rumpfstaat Tansania zu dem modernen Staat Tansania. Genau. Das ist sozusagen kurz die Geschichte, ähm, damit man vielleicht die Hintergründe von dem Buch ein bisschen ähm, besser versteht, weil der Autor nimmt uns quasi mit, ähm, in diese Geschichte äh, seines Landes von wirklich so diesen Traditionen wie dem Musimhandel über die Kolonialzeit oder die, das, die Zeit des Protektorats bis hin in die Neuzeit. Und das ist sozusagen, was das Buch aus, auch irgendwo ausmacht. Ja, Angie, du hast ja schon angesprochen, dir hat es nicht so gut gefallen. Ähm, ja, erzähl doch mal, was du so kritisch fandest. Also... Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich es irgendwie aktiv nicht leiden konnte, wie das zum Beispiel beim Geisterhaus war. Das mochte ich ja tatsächlich so richtig gar nicht. Ähm, By the Sea war jetzt eher so, ich habe mich irgendwann angefangen zu langweilen. Ähm, also, es ist, es ist ganz nett erzählt. <lacht> aber es ist halt, also, es besteht halt aus Erinnerungen und es wird eben genauso erzählt, wie wenn man sich erinnert. Und ich fand, naja, man kann nicht sagen, es bleibt an der Oberfläche, aber es es subsumiert halt so eine, so eine Geschichte und erzählt sie relativ grob. Und in manchen Dingen ist er dann wieder sehr ausführlich, also über anderthalb Seiten zum Beispiel, da ähm, erzählt dann Saleh Omar von seinen vier Brieffreunden. Und von diesen vier Brieffreunden ist eigentlich nur eine relevant, und das ist äh, eine, ein Mädchen in der DDR oder eine Frau in der DDR, die er dann besuchen will und er erzählt aber von den anderen von den anderen drei auch noch und ähm, das ist eigentlich völlig irrelevant. Das für diese war, das Geschichte. war äh, Latif Mahmoud mit den Brieffreunden. Ah, okay, sorry. <lacht> ja, okay, dann es ist es Latif Mahmoud. Kommt kommt letzten Endes auch nicht drauf an, also auf alle Fälle, der eine erzählt dann von seinen Brieffreunden über anderthalb Seiten über diese vier Brieffreunde, was die ihm schreiben und ich habe gedacht, okay, ähm, ich, ja, weiter blättern, ja. Also es ist, ähm, es wie du, es, es, es hat zwischendrin absolut ein paar Längen und ähm, also gerade wenn jetzt zum Beispiel Saleh Omar erzählt, wie er Hussein kennengelernt hat und von diesen von diesen Passatwinden, dem Musim, ähm, das das ist wunderschön erzählt, ja. Also die Händler, die da mit ihren Booten kommen und wie die dann da beim Lagerfeuer an, einem, äh, an der Küste kampieren und so, das da, davon hätte ich mir mehr gewünscht, ja, mehr mehr Atmosphäre und was mich weniger interessiert ist wie die straßen dann in diesem trostlosen englischen küstenstädtchen ausschauen und äh, wie dieser shop ausschaut und wie die möbelläden ausschauen und äh, wie seine unterkunft ausschaut das interessiert mich relativ wenig aber das ist seit über mehrere seiten zieht er das und äh, das hat äh, dazu geführt, dass ich nicht so riesig, riesig Freude beim Lesen hatte und äh, ja, hat hat mir hat mir nicht so zugesagt, muss ich sagen. Hm. Ja, ich kann nicht verstehen. Es hat durchaus Längen gehabt. Das ähm, habe ich auch so gesehen, ähm, wie du schon angesprochen hast, die die wirklich Höhepunkte in dem Buch war er, war, wo er so ein bisschen so wirklich das traditionelle Leben in Sansibar beschrieben hat. Von der Gesellschaft in Sansibar, von diesem Musin-Handel, äh, von wie er Hussein kennenlernt, der dann in seinen kleinen Laden kommt, wo er, ähm, Antiquitäten verkauft und, ähm, wie die zwei sozusagen um gewisse Dinge feilschen und wie Hussein eben auch so ein bisschen einwickelt, um ihm dann einen, einen Kredit abzuschwatzen, der sozusagen, äh, diese ganze Verkettung unglücklicher Umstände oder Ereignisse vielleicht, Umstände sind es, wenige Ereignisse in äh, in Bewegung ruft und äh, sozusagen anstößt. Aber das fand ich eigentlich auch mit am schönsten an diesem Buch. Und das hat mir auch mit am meisten gefallen, diesen Einblick eben in diese Gesellschaft und in die Geschichte so ein bisschen Sansibars und Tansanias natürlich auch. Ähm, auch sehr schön die Schilderung, er kommt nach Großbritannien mit einem kleinen Kästchen, mit einem Holzkästchen voll mit Ud al-Kamari, das ist ähm, Inzess, Inzens. Ähm, sogenanntes Wood of the Moon. Also das ist sozusagen ein Pulver, was er erzählt auch wie, das hat damals Hussein eben ähm, als Teilbezahlung für ein Holztischchen gegeben und dieses äh, Ut Al Kamari. Also das ist ein Räuchermaterial. Ne? Genau, Inzenz. Das ist ein Räuchermaterial für jemanden, der jetzt nicht weiß, was Incense mhm, ist. Genau, ne? sozusagen Räucher. Man, man zündet es sozusagen an und äh, es verbreitet diesen schönen Geruch, diesen angenehmen Geruch. Und äh, dieses spezielle ähm, Ut Al Kamari, das hat äh, Hussein damals noch vor dem, ich glaube, dem Ersten Weltkrieg in Bangkok gekauft und mitgebracht nach Bahrain, wo er ge wo er lebt und hat ihm dann eben dieses kleine Kästchen mit äh, Inzens vermacht. Und er nimmt es eben mit als nach Großbritannien als Einziges, ähm, was ihn sozusagen an die Heimat erinnert. Und was ich ein bisschen schade fand, ähm, das wird ihm dann abgenommen von dem äh, von dem Grenzbeamten, der, der ihm, der sozusagen ihn einreisen lässt oder der, mit dem er als erstes Kontakt hat. Und danach kriegt er es nie wieder. Und, äh, es spielt auch nie wieder eine Rolle. Das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, weil ich hätte gedacht, irgendwo kommt das, spielt das nochmal eine Rolle. Ja, weil es auch auf dem Klappentext steht, ne? Also als, ich meine, auf dem Klappentext steht, da steht ja nicht viel, ne? Aber da steht eben, dass er mit diesem Kästchen nach Großbritannien reist und man erwartet eigentlich, dass dieses Kästchen dann irgendwie Dreh- und Angelpunkt ist, worum sich das Ganze so ähm, drumherum abspielt. Aber das ist tatsächlich eigentlich nur ein Detail, das nicht wirklich relevant ja. ist. Naja. Im Fortgang der ganzen Geschichte. Also das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ich verstehe auch nicht, warum Sie das dann so prominent im Klappentext erwähnen. Ja, ich meine, er, er beschreibt ja, glaube ich, über mehrere Seiten dieses äh, Udal Kam äh, Kamari, wo es herkommt, was es für ihn bedeutet, was er damit tut, also... Er benutzt es ja auch, um seinen Shop eben so mit wohlreichenden Düften anzureichern und diese, diese Düfte ziehen bis auf die Straße und ziehen eben eben Kunden an und seinen, seinen Nachbarn ziehen sie eben auch Kunden an und so weiter und so fort. Also ja, das fand ich auch total schade, dass, dass es damit, dass es dann so abrupt gar nicht mehr erwähnt wird. Das fand ich so ein bisschen auch enttäuschend. ja. Ja, aber die hat es ja ganz gute, gut gefallen. Also erzähl doch mal umgekehrt, was dir, was dir noch so gut gefallen hat und warum, das, warum jemand das lesen sollte. Ich habe ja jetzt, ich habe ja jetzt nicht so viel Gutes erzählt. Ja, also wie gesagt, ich finde halt sehr, sehr schön geschrieben. Also er hat eine unheimlich poetische Sprache, manchmal fast ein bisschen zu poetisch. Also, und er schafft es dann auch wirklich, diese Sprache durchzuhalten. Also die, die beiden Protagonisten. Um die es geht, Salah Omar und Latif Mahmoud. Also der erste Teil wird von Salah Omar erzählt, der zweite Teil von Latif Mahmoud und der dritte Teil, da treffen die beiden sich und tauschen ihre Erinnerungen quasi aus. Und die beiden gehören ja sozusagen zu verfeindeten Familien, die sich wirklich das Leben schwer machen. Und das ist so eine typische... Ja, ich will nicht sagen orientalische Geschichte, so wie die eine Familie mit Streitigkeiten über mehrere Generationen, denn der anderen wieder eins auswischt und zurück so ungefähr. Also diese ganzen Verwicklungen, es ist sehr, sehr kompliziert. Man muss am, man, am Ende, wenn sich das Ganze sozusagen entwirrt, so ein bisschen aufpassen. Da ist man noch so den Überblick äh, behält, weil es geht dann um zwei Häuser und um zwei Tanten. Die eine ist die, die andere dort. Die andere heiratet dann den, den Vater des, ähm, von Saleh Oma, ist aber gleichzeitig die, die Tante von, von, ähm, von Rajab Shaban, dem Vater von Latif Mahmoud. Also es ist ein bisschen kompliziert. Und man muss, glaube ich, schon ein Fable für so ein bisschen so Generationssagas und Familiengeschichten haben. Ich lasse mir das Wort jetzt gerade auf der Zunge zergehen, weil ich weiß, du kannst es ja nicht so leiden. Ich wusste das aber nicht, als ich das Buch vorgeschlagen habe. Das war mir nicht so be bewusst, dass es so eine wirklich verschlungene Familiensaga wirklich ist. Also wer sowas mag, dem wird es gefallen. Ich fand es halt auch einfach schön, weil es mal einen Einblick in eine Welt gibt, die sich uns selten erschließt. Gleichzeitig eben auch so ein bisschen diese Erzählung eines Flüchtlings, der nach Großbritannien kommt und Asyl in Großbritannien beantragt. Ähm, einfach aus seiner Sicht irgendwo. Und äh, also beide, Latif äh, Mahmoud, der ist schon in Großbritannien. Ähm, auch der ursprünglich auch quasi als Flüchtling dorthin kam. Also er, ähm, die Geschichte war die, dass er dann eben in der DDR studiert. Von der aus der DDR dann mit einem Freund äh, nach Westdeutschland flieht und dann sich nach Großbritannien durchschlägt. Also auch sehr, sehr kompliz kompliziert, ähm, aber sehr interessant. Ähm, auch so diese Realität in der DDR, die kurz angesprochen wird, ähm, dass einfach viele Studenten aus arabischen Ländern, Bruderstaaten sozusagen in der DDR studiert haben. Ähm, da habe ich einfach, das fehlt mir ja so ein bisschen, ich bin ja, oder wir beide sind ja in Westdeutschland groß geworden damals. Ähm, wir haben also diese ähm, diese, diesen Teil der Geschichte nie miterlebt und das fand ich einfach interessant drüber zu lesen, weil ich dann nie so viel drüber gelesen habe, also zumindest nicht literarisch. Ähm, deswegen fand ich es eigentlich komplett durch das ganze Buch immer wieder interessant, auch wenn es Längen hat, das gebe ich zu. Also es gab durchaus ein paar Teile, wo man da wirklich so ein bisschen Stück um Stück überlesen kann. Ne? Ähm, gerade wenn, wenn er dann so manchmal sehr poetisch über seine Brieffreunde schreibt oder wie er in, den, in, in der DDR ankam und seine Schuhe waren halt so absolut nicht ausreichend für das kalte deutsche Winterwetter und seine, und er hat sich immer Frostbeulen an seinen Füßen geholt. Naja, und das beschreibt er halt auch in, in epischer Breite manchmal. Aber so das Gesamtwerk fand ich, wie gesagt, sehr schön von der Stimmung, von der Sprache und eben auch einfach als Einblick in eine von mir sehr wenig bekannte Welt. Ja, dann äh, würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, bildet euch selbst eine Meinung. Ich glaube, ab März äh, sind ist dieses und weitere Bücher von ihm ähm, auf Deutsch erhältlich. Also ich habe irgendwo, nachdem dieser Nobelpreisträger verkündet wurde, gelesen, äh, es wäre eine Enttäuschung den deutschen Buchhandel, weil es halt ein sehr in Deutschland sehr unbekannter Autor ist. Aber ähm, da kann man ja was gegen tun. Ne? Also ich denke, es wird durchaus Leute geben, die sich da jetzt äh, offensiv damit beschäftigen mit seinem Werk. Und ähm, er ist auf alle Fälle eine wichtige Stimme äh, für Afrika und afrikanischstämmige Menschen in Europa. Und ich denke, das ist auf alle Fälle äh, ein Punkt, aus dem man zumindest mal versuchen sollte, sich mit seinem Werk zu beschäftigen. Ja, ja, ja. Also ich denke, da kann ich dir nur recht geben. Ähm, es ist durchaus was, wo man sich mal mit auseinandersetzen sollte. Und ähm, ja, also es gibt auch schon ein paar Artikel im Feuilleton, nachdem er dann den, den, ähm, den Nobelpreis verliehen bekommen hat. Äh, und das Buch selber, wie du schon sagst, im März erscheint es auf Deutsch. Ansonsten kann man sich es auch auf Englisch noch äh, kaufen und eben auf Englisch lesen. Gut, wir freuen uns, dass ihr bei uns wart und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe Grüße von mir aus Indien, bleibt uns gewogen, ähm, schenkt uns mal einen Kommentar oder so, lasst von euch hören und ja, bis in zwei Wochen. Ciao.